0: écoutez Inspire Leadership, des conversations avec des leaders qui nous inspirent à exercer une influence, avoir un impact et passer à l'action. Inspire Leadership a été créé par Joël McLean. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 2 d'Inspire Leadership Podcast. Et puis aujourd'hui, ben il me fait grand plaisir d'accueillir un gars que je connais depuis un certain temps et puis euh, un ancien collègue de l'équipe tactique qui est en train de faire toutes sortes de belles choses au niveau du leadership, autant dans la province d'Ontario qu'au Québec. Alors, je vous introduis à mon invité aujourd'hui, Monsieur Marius Bourgeois, qui est présentement conférencier et consultant en éducation. Il met sa passion pour le leadership au service de l'éducation et des entreprises. Sa mission est d'aider et d'inspirer les leaders à exprimer leur plein potentiel, à avoir un impact positif sur les gens autour d'eux et à obtenir de meilleurs résultats dans toutes les sphères de leur vie. Depuis 18 ans, il exerce un leadership en éducation, particulièrement dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage à la numérique. Au cours de sa carrière, il a occupé les postes d'enseignant de français au secondaire de conseiller pédagogique de conseiller pédagogique provincial, de coordonnateur responsable de l'intégration des compétences du 21e siècle, de direction adjointe à l'intermédiaire et au secondaire. Il a aussi occupé le poste de leader pédagogique au sein de l'équipe tactique pendant deux ans. Ses diverses expériences et ses compétences en innovation, en leadership, en pédagogie et en andragogie l'ont amené à fonder Esquadédu, une équipe de leaders pédagogiques passionnés au service du système d'éducation. Marius croit que tout est possible pour vous. C'est une question de leadership et de croissance personnelle intentionnelle. Parce que le leadership, ça part de soi. Donc, M. Marius, bienvenue.
1: Hey, Salut, Joël. Je suis vraiment content de, de, de l'invitation. <rire> ben
0: Écoute, euh, je suis, je suis excité à te recevoir ici euh, à l'épisode numéro 2 du podcast Inspire Leadership. Ça me fait euh, énormément plaisir d'avoir un, un collègue, un collègue leader, Ici, pour jaser justement de leadership, de coaching, on va jaser plein de choses ouais. super intéressantes et puis pertinentes, je crois, du moins dans le domaine de l'éducation d'aujourd'hui.
1: Ben écoute, Joël, euh, d'abord, je veux te féliciter pour ton podcast « Inspire », c'est inspirant, c'est le fun d'avoir une ressource pour les leaders euh, en français. Puis écoute, j'espère que ça va inspirer d'autres collègues à venir jaser avec toi sur ton podcast ou peut-être de, de, de commencer à partager un petit peu leur, leur véhicule en leadership sur d'autres plateformes.
0: Merci beaucoup, Marius. Et oui, euh, je l'espère aussi. Les francophones euh, en leadership on, on en ont plein à dire, ont plein d'expériences à partager. Ils ont plein de valeurs à ajouter aux autres, alors j'encourage tout leader francophone de prendre le risque, de s'avancer et puis de partager vos connaissances et puis euh, vos compétences afin que les autres puissent grandir par rapport à vos expériences à vous aussi. Alors Marius, j'aimerais commencer avec une première question. Et puis, oui? euh, je suis curieux à savoir, on va retourner dans le temps un peu. <rire> Pourrais-tu nous expliquer un peu la, les raisons pourquoi que tu t'es lancé dans une carrière en éducation?
1: Hey, C'est tellement une bonne question. Ça, ça me ramène à l'époque. Écoute, j'étais sur le point de devenir un golfeur professionnel <rire> à l'été. J'étais en train d'aller, euh, on appelle ça, aller chercher ses cartes de pro et un moment donné. Là. Puis j'ai eu un appel, j'avais fait ma faculté d'éducation, mais je n'avais pas nécessairement de poste en vue. Puis c'était dans une période où il n'y avait pas vraiment nécessairement, nécessairement beaucoup d'affichage. Puis euh, j'ai reçu un appel de mon ancien prof de bio, qui était devenu directeur d'école. Il m'a dit « Marius, j'ai une job pour toi, ça te » Puis cinq jours plus tard, je commençais, je me suis dit « OK, go, je vais y aller. » Puis, euh, comme tu dis, j'ai pris le risque d'y aller, ne sachant pas trop ce que ça allait donner. Puis, je suis tombé en amour avec la profession, avec le contact humain avec les, les autres, avec les élèves. Puis, euh, ma carrière a décollé comme ça. Je me suis lancé en éducation par curiosité au début, pour voir ben, est ce que c'est fait pour moi. Est-ce que je peux contribuer? T'sais? Donc, c'est mm -hmm. un petit peu dans ce sens-là.
0: Intéressant. Puis, tu joues toujours au golf, hein, Marius?
1: Ah, oui, <rire> Mais je joue, euh, je joue beaucoup moins <rire> qu'avant. J'ai joué cinq fois cet été, puis euh, je, 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 ris de, je ris chaque fois qu'on me pose des questions parce qu'autrefois, je jouais beaucoup. Là. Mm -hmm, <rire> Disons mm -hmm. que là, on joue pour s'amuser, puis euh, on profite de la nature.
0: <rire> je, je trouve ça assez intéressant, parce que, tu sais, quand on pense au golf, souvent, les gens disent que c'est un sport où est-ce que on joue contre soi-même, vraiment. Étant donné que de ça, ben, que tu te lances en éducation, où est-ce que c'est est pratiquement le contraire, hein, on développe ouais. des relations, alors c'est quelque chose qui est important pour toi.
1: Ah oui, absolument.
0: Puis lorsqu'on parle de leadership, évidemment, dans ton parcours professionnel, comme tu disais, tu débutais en tant qu'enseignant, mais là, tu accédais à des postes de direction, n'est-ce pas?
1: Oui, ben j'ai euh, été directeur adjoint à l'intermédiaire puis au secondaire. Donc, j'ai vu quelques communautés scolaires, puis dans mon rôle de leader pédagogique, puis avant ça, comme coordonnateur pour mon conseil scolaire. Je travaillais beaucoup avec les équipes de direction pour justement voir ben, comment on peut améliorer euh, ce qui se fait dans nos écoles. Donc, j'ai toujours été, depuis plusieurs années, je suis impliqué à ce niveau-là d'essayer de, de voir ben, comment on peut euh, systématiquement, au niveau systémique, là, mmh. améliorer euh, l'expérience des élèves en salle de classe, mais aussi que les, les adultes qui sont là, ben, qui s'amusent aussi en le faisant. C'est ouais. important.
0: Et puis, ça me fait penser un peu, euh, cette semaine, j'asais avec une direction qui en est à ses débuts, donc ses premières années à la direction d'école. Et puis, à un moment donné, on s'est mis à parler aux différences entre euh, lorsqu'on est en salle de classe et puis lorsqu'on accède à un poste euh, de leader tel que direction ou direction adjointe. Puis, selon toi, Marius, là, lorsque tu as fait la transition entre la salle de classe et puis euh, la direction adjointe, ben, quelles sont les plus grandes différences que toi tu as remarquées?
1: Bien, la plus grande différence que j'ai remarquée, la première fois, je me souviens encore comme si c'était hier, la première fois que la cloche a sonné, puis tous les élèves les enseignants se sont rendus dans leur salle de classe. J'étais dans le corridor en train de me promener pour m'assurer que tout le monde avait trouvé son local tu sais, les, les, les premières journées d'école. Là, Je me suis retrouvé tout seul dans le corridor, je me suis dit « bon, bien, je fais quoi là? » Je n'avais pas de programme cadre, j'avais mon plan d'amélioration d'école, mais qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon rôle? Les gens sont partis dans leur salle de classe. Le contact avec l'élève, je me suis rendu compte que comme direction d'école, on ne voit pas toujours euh, les élèves qui vont bien en premier. T'sais, on est là pour s'assurer que tout va bien, donc on est là pour régler euh, les choses qui vont moins bien. Donc, Je me suis rendu compte que l'approche est différente par rapport à comment on entre en relation avec les autres, d'un enseignant à l'autre. Euh, quand tu es dans ta salle de classe, tu vois juste ce que toi tu fais dans ta salle de classe. Quand tu deviens direction d'école, mais tu vois ce qui se passe dans plein de salles de classe. Il y a plein d'approches différentes, plein de réalités différentes. Tant, tant positive que, que, que négative. Tu Il sais, euh, y a plein de choses qu'on voit à ce niveau-là. Donc, les différences, c'est qu'on est là au service des enseignants qui sont là. Moi, c'est comme ça que je le voyais, puis je le vois toujours aujourd'hui, c'est que notre rôle, on est là pour, euh, pas améliorer les conditions de travail, mais améliorer comment les gens se sentent par rapport au travail qu'ils ont à faire avec les, avec les enfants qui nous sont confiés. Donc, je me dis, c est, c est, je, je le voyais comme une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité. Comme enseignant en salle de classe. Dans, dans le fond, on est responsable de certaines personnes. Quand tu es en salle de classe, ben, c'est une liste de classe. Quand tu es à la direction d'école, ben, toutes les listes de classe sont à toi. Donc, euh, c'est d'essayer d'amener les, les gens à, à tirer le meilleur de, des talents de chaque personne parce que tout le monde a quelque chose d'unique et différent à contribuer. C'est d'amener les gens à voir ça, surtout quand ils traversent une période difficile parce qu'on a tous connu des groupes d'élèves qui sont plus difficiles. Donc, c'est d'être à l'appui, d'être à l'écoute, de soutenir puis de, de, de féliciter le personnel aussi quand, quand on fait des projets. Parce que les progrès ne sont pas toujours visibles à l'œil nu, comme on dit. On s'en rend ouais. pas toujours compte quand on progresse. Donc, ça, c'est les, les, les différences majeures. Je te dirais, c'est le contact avec l'élève qui était différent. Mmh. Puis la, la vue d'ensemble de ce qui se passe partout quand, quand, quand j'étais dans ma salle de classe. En tout cas, moi, je voyais pas ce qui se passait à cette échelle-là. Donc, c'est vraiment la, la grande différence que je peux voir.
0: Oui. Je suis bien en accord avec toi, surtout euh, par rapport à ton deuxième point. Puis d'ailleurs, dans mon expérience, lorsque j'ai passé de la salle de classe à la direction d'école, la plus grande différence pour moi a été justement la vie d'ensemble. Donc, euh, je me souviens... Euh, clairement comme si c'était hier. J'étais assis dans mon bureau après les premiers quelques mois, je pense que c'était peut-être un mois et demi ou deux mois que j'étais dans, dans le poste de direction. Puis à un moment donné, j'ai fermé ma porte puis je me suis dit je pensais que je savais quest ce qui se passait dans mon école. <rire> puis laisse-moi dire que c'était pas tout à fait le cas. Et ouais. puis j'ai rapidement réalisé euh, avec le temps, tu sais les fois que je n'étais peut-être pas tout à fait en, en, en accord avec ma propre direction d'école dans le temps que j'étais en salle de classe par rapport à certaines décisions, mais ouais. que... À force de, de l'expérience puis de vivre le poste, ben là, j'ai compris pourquoi certaines décisions avaient été prises.
1: Oui, ah, absolument.
0: Alors, tu parles de développer les personnes et puis euh, comme direction, ouais. ben, c'était un point important. Puis finalement, euh, je t'écoutais parler, Marius, et puis tu, tu me faisais beaucoup penser au coaching. Oui. Et puis je sais que ça, c'est euh, présentement quelque chose, euh, dans le domaine du leadership qui te passionne beaucoup. Donc, si tu voulais peut-être nous parler un peu de, de coaching.
1: Écoute, le coaching, euh, c'est tout nouveau, je te dirais. Dans, je te dirais que c'est depuis deux ans. J'ai pris conscience, de ce un, de ce que c'était, puis deux, de ce que ça pouvait amener dans la vie d'une personne. Je me dis, là où on est rendu en 2018, dans ce qu'on veut faire dans nos écoles, quand on regarde la définition du succès qui évolue avec le temps, on, autrefois, on parlait de la réussite scolaire, on en parle encore, de réussite académique, mais on parle de plus en plus du plein potentiel de nos élèves, puis d'un profil de sortie, puis qu'on veut que les élèves s'épanouissent. On parle de différents itinéraires pour la réussite. Dans ma tête, le coaching ou l'approche de coaching en salle de classe prend tout son sens à ce moment-là, puis euh, le coaching, pour, pour l'expliquer en, en bref, là, on ne fera pas 30 minutes là-dessus, là mais euh, l'idée, c'est qu'on essaie d'amener les gens à prendre conscience de leur réalité pour que les gens deviennent plus performants. Ils doivent être conscients de ce qui se passe. Tu sais, on parlait de, au niveau de l'école ou de notre salle de classe. Même en salle de classe, moi, quand j'étais en salle de classe, il y a plein de choses que je ne voyais pas de moi-même en salle de classe. Donc, si j'avais pu avoir un collègue qui vienne avec moi observer ce que je faisais, il aurait pu m'aider à voir un peu ce qui se passe dans ma salle de classe. Il aurait pu m'aider à prendre conscience. Puis quand on prend conscience de ce qui se passe, bon, il y a des nouvelles options qui s'offrent à nous. Puis là, on peut faire des nouveaux choix. Tu sais, C'est comme ça qu'on s'améliore. On appelle ça essai-erreur habituellement. Mais quand on a un coach, le processus il est accéléré, il est intentionnel. Donc, pour moi, le coaching, c'est la clé. Si on veut euh, s'améliorer soi-même, d'avoir un coach, quelqu'un qui va réfléchir avec nous pour qu'on puisse atteindre nos propres objectifs, mais aussi pour le système, si on veut améliorer tout ce qui se passe dans le système, bien, si on peut offrir à notre personnel, à nos, à nos directions, au personnel mm -hmm. cadre, les gens qui le souhaitent, parce que tout le monde est appelé à, à se fixer des objectifs. Tu sais, il y a le PAP dans les écoles, il y a le pack pour les directions. Tout le monde a un document rempli qui dit, garde, cette année, je veux travailler là-dessus. Mais imaginez si on avait accès à un coach, quelqu'un qui s'en avait avec nous, dit, hey, salut, ça va On va, c'est quoi tes objectifs Ok, on va travailler ensemble. Puis moi, je vais juste être mm -hmm. là pour t'aider, pour t'écouter, poser des questions, puis peut-être t'aider à passer à l'action. Tu sais, ça se peut que je te demande, jeudi, as-tu as, as fais ce que tu as dit que tu ferais, puis qu'est-ce qu qui t'empêche? Qu'est-ce qu qui te trotte? Qu'est-ce qui est-tu fier de toi? Puis tu sais, comment on peut aller de l'avant avec ça? Donc oui, moi, je trouve que c'est tellement important l'approche la, du coaching, mais aussi le coaching formel pour les professionnels de l'éducation. Je ne parle pas de coaching de groupe, je parle vraiment coaching un à un. Mm -hmm. Justement, euh, on parle souvent d'essayer d'avoir de, de, de l'équilibre ou de trouver la recette qui fait qu'on s'épanouit dans notre travail et qu'on a du temps pour notre famille. Je pense que ça pourrait vraiment nous aider à, à atteindre ça. Puis ça ne va pas être la même chose pour tout le monde. C'est tellement personnel. Ça. Donc, euh, je sens que je dérape un peu. Le coaching, je trouve ça vraiment important. Puis euh, la première phrase ou la première citation qui m'a frappé, qui m'a aidé à voir l'importance de ça, c'est on forme pour la compétence, mais on coach pour la performance. On mmh. forme pour la compétence. Entre mots, si je ne le sais pas que 2 plus 2, ça fait 4. Là. Même si j'ai un coach, là, je ne le découvrirai pas par moi-même. Ouais. La réponse ne m'apparaîtra pas. Mais en éducation, là, tout le monde a une expertise. Tout le monde a passé 15, 16, 17 ans à l'école, élève puis étudiant, puis parcours universitaire. On a passé plein d'années sur les bancs d'école. On a fait des stages. Les gens savent ce que c'est l'éducation. Donc, tu sais, la formation et la compétence, les gens l'ont. Mmh. Donc, souvent, là, on pense que les gens ont besoin d'une formation de plus. ont besoin de l'information de plus pour mieux performer. Puis depuis que je suis entré en contact avec l'idée du coaching, je suis de plus en plus convaincu que c'est le coaching que les gens ont besoin. Ils ont besoin davantage d'être écoutés, d'avoir quelqu'un qui va venir leur poser des bonnes questions pour les aider à passer à l'action, pour leurs objectifs à eux personnels.
0: Absolument. Bien en accord avec toi. Puis. Euh... Et puis, même moi, dans, dans mes lectures et puis euh, dans la dernière année, je dirais, j'ai vraiment pris la peine de, de vraiment lire sur le sujet. Et ouais. puis, j'ai venu qu'à réaliser qu'il y a une différence entre, par exemple, le mentorat et le coaching. Ah oui, euh, absolument. Une, une grande ouais. différence. Et puis, euh, je suis d'accord avec toi aussi lorsque tu dis que le coaching, c'est quelque chose que les gens ont besoin aujourd'hui. Et puis ouais. euh, Je le vois dans les écoles, je le vois chez mon personnel. D'ailleurs, euh, moi-même, comme direction d'école, euh, je rencontre chaque membre de, de mon personnel. Une fois par mois, puis c'est une session de coaching. On parle de toutes sortes de choses, d'objectifs au niveau professionnel, d'objectifs au niveau de leur vie personnelle. Ouais. C'est vraiment comme, euh, comme une approche globale de la personne. Et puis moi, la situation euh, qui m'a toujours resté dans la tête est la suivante. C'est que le coach est responsable pour le processus, tandis que le coaché est responsable du résultat. Absolument. Donc, puis ça revient à qu ce que tu nous as dit tantôt. Développement de la personne au complet, ça me ramène aussi euh, à un de mes billets de ce lorsque je parlais euh, des 4 P d'un état d'équilibre. Les gens parlent ouais. d'atteindre ce, ce fameux ouais. état d'équilibre-là. Puis vraiment, c'est John Maxwell qui, qui fait la comparaison à des saisons plutôt qu'un équilibre. Et puis, j'aime beaucoup l'analogie finalement. Puis vraiment, c'est que lorsqu'on parle du développement d'une personne, du développement de leadership, on parle du développement de, du tout, de la personne au complet. Ouais. Et puis... Euh, Lorsqu'on on vit un processus avec quelqu'un, qui a de l'expérience avec quelqu'un, qui nous connaît avec quelqu'un, qui est capable de nous pousser pour aller plus loin, prendre des risques, puis qui fait en sorte qu'il nous fait grandir, ben là, on sort de là gagnant-gagnant, n'est-ce pas?
1: Oui, absolument. C'est le processus. Puis C'est probablement le plus beau cadeau qu'on peut se faire aujourd'hui. Si On parle à l'ère du numérique, qui est tellement de distractions, il y a tellement d'opportunités de ne pas être attentif avec les appareils numériques qu'on a, nos cells et tout ça. Le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un, c'est d'être pleinement à l'écoute puis d'être au service des objectifs de l'autre. Je pense que c'est, euh, en tout cas, tu parlais de John Maxwell, c'est la vision de l'équipe de John Maxwell de, la vision du leadership, c'est être au service de l'autre, puis euh, essayer d'ajouter de la valeur à l'autre. Ça commence par écouter l'autre, puis soutenir l'autre, poser les bonnes questions. C'est vraiment, euh, vraiment stimulant, ça amène une autre approche. Puis euh, je dois te dire que c'est cette approche-là qui mène à ce que je fais aujourd'hui, puis qui permet de, comment je dirais, donc, qui me permet d'aider de, des collègues dans notre profession qui est tellement exigeante, puis euh, C'est qu'on n'arrive pas avec des réponses. On arrive avec des questions, on arrive avec du vécu, mm -hmm. on arrive avec une écoute, on arrive avec hey, qu ce que tu en penses. C'est un processus. Puis regarde, on, on pas, on n'a pas la recette, on, on va en trouver une. Go, on commence. Puis euh, les gens, ça, ça les déstabilise au début euh, de voir quelqu'un qui arrive, puis qu'on euh, se présente pas avec des réponses. On se présente avec d'excellentes de, questions, puis on part mmh. de là. Donc euh, ouais. ça donne des bons ah. résultats à long terme.
0: Lorsqu'on parle de leadership, je trouve qu'au cœur du leadership se retrouve la personne. Et puis le coaching, ben moi je vois ça comme le véhicule qui nous permet d'accéder à toutes les différentes sphères de cette personne là. Absolument. Pour faire en sorte que, que c'est la personne au complet qui, qui se développe devant nous. Puis Parlant mm -hmm. de leadership, Marius, je suis curieux, quel est ton style de leadership?
1: C'est difficile à dire, hein? je n'ai pas vraiment de modèle en tête. Mon style de leadership, moi, je suis quelqu'un qui est très euh, tourné vers l'action et la réflexion. C'est drôle, hein? c'est comme contradictoire un petit peu. Là. Je suis un gars qui prend beaucoup de temps pour réfléchir, mais comme les deux, je suis très dans l'action. Puis Quand je suis dans l'action, j'aime bien ça, avoir la vie des autres et de travailler en équipe. J'aime pas passer à l'action tout seul, euh, partir de mon bord, comme on dit. J'aime ça impliquer les gens de l'équipe, euh, mm -hmm. solliciter les forces. La première réaction que j'ai quand j'ai, mettons, un challenge ou un défi ou un, un mandat à, à relever, je me dis « OK, qui dans l'équipe peut aider? Euh, » Ça fait appel à quelle force? Qui devrait faire quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Euh, C'est quoi le processus qui va nous aider à, à relever ce défi-là? Puis d'essayer de voir un petit peu, euh, avant de rencontrer l'équipe, de déjà avoir réfléchi un peu, puis de dire, regarde, ça, ça voici ce que je pense. Voici ce que je pense qui serait des étapes pour nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on fait fausse route? Puis je suis toujours prêt à, à revoir mon plan initial avec les mm -hmm. gens. Je ne sais pas si ça a un nom, ce style-là de leadership, mais c'est un peu mon approche. Tu sais. euh, Je n'ai pas peur de l'échec. Ça, c'est peut-être déstabilisant. Des fois, j'ai vécu ça avec ma, mon personnel euh, dans, oui. dans certains moments. j'ai mm -hmm. pas peur de dire, on va essayer quelque chose puis si ça ne fonctionne pas, on recommence. Tu sais. Des fois, les gens sont déstabilisés dans ce, dans ce cas-là. Parce que j'ai toujours été un de ceux qui dit, regarde, on, on va essayer. Fail early, tu sais. On, on s'essaye, puis après ça, on s'ajuste. Ce n'est pas grave, tu sais, c'est le processus. C est, c est... Éventuellement, mm -hmm. on, on va l'avoir, mais c'est mon style. Je vais un, deux, trois gros.
0: Ben, C'est <rire> ça. C'est ça. Puis j'écoutais justement euh, quelques épisodes du podcast de Danny Sunshine Bauer, qui est l'animateur du podcast Better Leaders, Better Schools. Et puis, à oui, euh, donné, oui, oui ça l'est vraiment. Écoutez, pour les gens qui, qui sont à l'écoute, j'ajouterai le lien pour accéder oui. Oui, euh, oui. aux épisodes de ce podcast-là dans les notes de cet épisode-ci à mon site web. Vous n'avez qu'à vous rendre au site inspireleadership.ca. Vous allez voir qu'il y a une section nommée « Inspire podcast ». Et puis là, vous allez retrouver toutes les notes des ressources et puis des sites web que nous allons citer ici lors de l'épisode avec M. Marius Bourgeois. Donc, yes. Euh, yes. Marius, okay. écoute, tu disais que tu n'as pas peur de l'échec et puis que dans un parcours de leadership, souvent, ben écoute, on fait des erreurs et on apprend de ça. Oui. Alors, parlant de ça, est-ce que tu serais voulu nous partager quelle a été une de tes plus grandes erreurs comme leader et puis qu'est-ce que toi tu as appris de cette expérience?
1: Ma, ma plus grande erreur comme leader, euh, en commençant, ça a été de, de suivre un conseil qui, qui allait contre mon intuition. On m'avait dit hey, « Hé, regarde, tu commences à enseigner tes jeunes, il faut que, faut que tu t'établisses, il faut que les jeunes te prennent au sérieux, donc il faut que tu sois exigeant. » euh... mm -hmm. Faut pas que ce soit trop le fun. Il pas avant le mois de décembre, genre. Oui, oui, oui. J'ai suivi ce conseil-là et c'était la catastrophe. D'ailleurs, j'en parle dans la conférence, j'en parle avec humour parce que j'ai appris beaucoup de ça. J'ai grandi là-dedans. Mais euh, c'était une de mes plus grandes erreurs, c'est de penser que le contenu est plus important que les jeunes. C'est tellement pas ça. Puis mmh. surtout de nos jours, les, les élèves sont plus importants que ce qu'on enseigne. Puis je dirais même que de nos jours qui nous sommes comme enseignants, c'est plus important que ce qu'on sait, tu sais. Mm -hmm. euh, c'est pour ça que le coaching puis toute la croissance personnelle dont on parlait tantôt, il faut être des modèles pour nos jeunes. Ça, ça c'est une erreur, ça a été de commencer comme ça en pensant que ce qui est important, c'était le contenu que j'avais à présenter et non pas les élèves. Deuxième erreur, peut-être plus comme leader, dans une école, je suis un leader très axé sur l'action, puis euh, une fois que je vois la vision, puis que je vois ce qu'on doit faire, qu'on a consulté les gens, des fois, je peux prendre pour acquis que tout le monde comprend qu'on s'en va telle place, puis je, je suis comme très optimiste. Donc, je me dis, OK, ben au mois de janvier, on va être rendu là, tu sais. <rire> puis, euh, je, suis allé peu, je, suis, je suis allé un peu vite, ça a déstabilisé <rire> des gens. Pas une grande erreur, pas une grave erreur, mais tu sais, quand on déstabilise un mm -hmm. personnel inutile, inutilement, parce qu'on mm -hmm. va trop vite, ben on, on part tout seul, tu sais. Puis, c est, c est quand on part tout seul, s'il n'y a personne qui est avec nous, ben on fait juste prendre une marche. Ben,
0: <rire> ouais, un peu des, exactement.
1: C'est plus, plus du leadership. T'sais, donc, des fois, il faut, faut juste prendre le temps que les réflexions, la planification, tout ce temps-là qu'on prend, bien, les gens qu'on dirige ne sont pas toujours en présence de nous. Donc, il faut prendre le temps de rencontrer les gens, d'amorcer ouais. la discussion, puis pas juste d'expliquer ce qu'on va faire, mais de poser la question regarde, qu'est-ce que vous en pensez On s'en comme ça, c'est quoi les idées, comment on va se rendre que, Juste pour que les gens comprennent, que les gens soient impliqués, puis que mmh. les gens sentent qu'ils sont porteurs de cette vision-là qu'on a pour notre école. Donc, des fois qu'on est pompé et on est optimiste, on, on voit un petit peu vite. Puis euh, Je qualifie ça comme euh, une erreur, mais c'est de, de l'enthousiasme euh, mal géré. <rire> <rire> c'est comme
0: quand tu décides de ne pas suivre ta routine, tu es en train de poter sur le numéro 8. là. <rire> Il l'épande à deux pieds. Oui, c'est ça, exactement. Puis je trouve que, tu sais, en début de carrière, souvent, c'est tout à fait naturel, je pense, de, de vouloir avancer son meilleur pied hein, dans le sens que, je me souviens, lorsque j'ai débuté en enseignement, la façon que j'enseignais, bien, c'était la façon qu'on m'a Et okay. puis, tu sais, moi, j'appliquais qu'est-ce que je connaissais. Dans un poste de direction, j'ai vécu quelque chose de très semblable à qu ce que tu as décrit en termes de, tu sais, aller à l'encontre de ton instinct. Puis c'est comme si euh, on a peur d'être nous-mêmes. Parce qu'on ouais. pense que, qu'il faut, faut le faire d'un certain style, parce que c'est qu ce ouais. qu'on a connu comme, comme prof en salle de classe, mais c'est vraiment pas ça. Parce ouais. que le meilleur cadeau qu'on peut donner aux autres, ben, c'est l'ouverture de nous-mêmes, c'est l'ouverture de soi-même pour que les autres puissent nous découvrir aussi. Ouais. Et puis, c'est de mettre en avant pour les gens à découvrir qui est la personne qui est maintenant à leur direction d'école, par exemple, euh, ouais. et puis que, que tu puisses t'épanouir avec eux d'une façon sincère, d'une façon transparente. Mais d'une façon collaborative aussi. Donc, j'apprécie beaucoup, euh, tu sais, qu'est-ce que tu as avancé, Marius. Puis j'apprécie beaucoup euh, le risque que tu prends de partager ça, parce que c'est pas tout le temps facile hein, de partager, euh, partager lorsqu'on fait des erreurs, mais c'est tellement ouais. important de, de n'en parler. Puis écoute, d'ailleurs, on encourage nos élèves à être eux-mêmes, on les encourage à être individuels, on les encourage à développer leurs compétences parce que si on leur dit souvent, tu vous avez quelque chose à offrir, vous avez de quoi contribuer dans le monde. Puis écoute, nous, euh, comme prof, comme direction euh, euh, d'école, direction de service, peu importe, dans le système, nous avons tous quelque chose à contribuer. Puis tu en as fait allusion au début de, de l'épisode aussi.
1: Oui, oui. Euh... Ouais. Absolument.
0: Donc là, euh, Marius, directeur d'école, Marius, enseignant en salle de classe, Marius qui était leader pédagogique de l'équipe tactique. Pour moi, c'était quelques années absolument exceptionnelles. Et puis, c'est ouais. là d'ailleurs où est-ce que nous avons eu la chance de se rencontrer. puis, tellement heureux, Marius, que, ouais. te, que je t'ai croisé dans mon parcours professionnel et personnel aussi.
1: Ouais,
0: c'est C'était hey, absolument phénoménal. Donc, maintenant, euh, c'est Marius qui a pris un risque qui s'est yes. lancé en affaires, devenu entrepreneur à 100% Marius, qui est cofondateur d'Esquadédu. Donc Marius, pourrais-tu nous parler un peu de comment Esquadédu a vu le jour et puis qu'est-ce que c'est? Quel genre de service est-ce que vous offrez aux gens dans le domaine de l'éducation?
1: Hey, écoute, comment c'est commencé? On parlait tantôt de l'approche de coaching, l'approche de leadership. Bien, ça a amené euh, à, un donné, à certaines demandes qui sortaient du cadre de mon travail. Puis J'ai dû prendre une décision, à me demander de dire OK, bien, si je veux pouvoir euh, répondre à ces demandes-là pour aider le maximum de gens possible. Puis aussi pour vivre, j'étais au milieu de ma carrière, à ma 15e à peu près année de, dans le système, 15-16 ans. Mm -hmm. Je me suis dit OK, si j'ai 65 ans demain matin, puis je retourne en arrière, puis je me dis est-ce que tu serais capable de vivre avec l'idée de ne pas avoir passé à l'action à l'âge que tu as, de saisir l'occasion puis de dire faire confiance à la vie, puis regarde, il y a des demandes. Avec le poste qu'on avait comme leader pédagogique, je voyais que les gens, euh, la demande en leadership, était là. Puis je me suis dit, OK, ben je vais te faire confiance. J'ai décidé de fonder, euh, de partir à mon compte. Puis euh, il y a encore ce volet-là de mon entreprise qui s'appelle Innovation Marius Bourgeois. Je suis allé voir mon cher collègue, Stéphane Hunter, qui avait son entreprise, lui aussi, entrepreneur, pour avoir de l'aide pour euh, mon site web. J'explique un peu ma vision, ce que je voulais faire, aider les directions d'école, aider les conseillers pédagogiques, aider le système, tu sais, en leadership. Il se recule dans sa chaise, il dit « Écoute, j'aime ça, ce que tu fais. <rire> » et J'aimerais ça. » Je dis « Écoute, laisse-moi commencer. » tu sais on va voir si les gens font appel à mes services, puis on verra, tu on pourrait peut-être faire quelque chose ensemble. Puis deux, deux mois plus tard, je suis retourné chez lui, puis il dit, OK, go! <rire> il, faut, il faut lancer ça, puis euh, on a fondé du, on a commencé à travailler là-dessus, je te dirais, l'année passée, c'était ainsi. Hey. Esquadédu, le logo euh, a vu le jour, je te dirais, en janvier, mais l'entreprise comme telle, c'est plus au mois de mars 2018. Mm -hmm. Puis euh, écoute, ça a pris son envol. Puis là, ben, il y a marie andré Wimet qui s'est joint à notre équipe. Donc, on est trois. Esquadédu, c'est trois leaders pédagogiques. Moi, Stéphane et marie andré que je salue. Tellement content de faire équipe avec eux. Euh, on a des expertises différentes, mais très complémentaires, qui fait qu'on peut offrir des services euh, aux commissions scolaires, aux directions d'école, services éducatifs. On peut aller dans les salles de classe. Il y a même les parents, les élèves qu'on peut appuyer. Donc, euh, même les secrétaires, tu sais, Donc, tout le monde dans le mm -hmm. système qu'on peut appuyer. Puis, euh, on offre mm -hmm. toutes sortes de services en personne, des événements, des formations, des webinaires, euh, de l'accompagnement, du coaching. Donc, euh, on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble, à relever ces défis-là. Puis, euh, on a un plan de match, mais on est mm -hmm. toujours prêt à à l'ajuster en fonction de ce que les gens nous demandent puis les défis qui sont, qui sont devant nous. On est une jeune équipe. donc C'est vraiment extraordinaire comme, comme expérience.
0: <rire> quand on est poussé par la passion, il euh, n'y a rien à notre épreuve. Et puis, il euh, n'y a ouais. pas de limite, n'est-ce pas? Il n'y en a pas. C'est quand même assez spécial. lorsqu'on peut dire qu'à tous les jours, on, on se réveille le matin et qu'on peut se faire euh, qu ce qu'on aime faire le, le plus au monde. C'est ouais. tout un cadeau, n'est-ce pas? C'est tout un privilège de pouvoir travailler avec les autres et les aider dans leur chemin de croissance, n'est-ce pas?
1: Ah, Écoute, c'est un privilège. Euh, je me pince une fois de temps en temps. Non, mais c'est parce que, tu sais, euh, ça fait drôle à dire, mais que les gens fassent appel à nos services, c'est quand même, tu te dis, wow, OK, il y, y, y a vraiment des gens qui, qui veulent travailler avec nous, qui ont le goût de, de goûter à cette approche-là. Plusieurs des personnes qui font appel à nos services pour une deuxième, une troisième, une quatrième fois, mm -hmm. c'est vraiment, euh, je ne sais pas si c'est valorisant, c'est le bon mot, mais c'est euh, ça... satisfaisant. C'est ça. Ça oui, remplit
0: ça... ta chaudière.
1: Ah oui, ça remplit la hein? chaudière. Vraiment de savoir qu'on peut aider euh, quiconque fait appel à nos services. Donc, c'est vraiment le fun. Vraiment
0: J'aime ça, Marius. Puis, euh, j'ai vu dans les médias que, justement, vous avez un, un événement d'envergure qui va bientôt voir le jour. Donc, euh, le coach à 360 degrés. Est-ce que tu voulais nous
1: en parler un peu? Absolument. Écoute, euh, je te parlais du coaching tantôt. Ça a commencé l'an passé. Euh, je commençais à développer l'idée. Euh, je t'avais présenté dans deux conseils scolaires de l'Ontario. Ça a donné vraiment des bons résultats. J'ai reçu d'autres invitations de l'offrir à nouveau à des plus grands groupes. Donc là, cette année, on s'est dit, ben garde, si on veut l'offrir au maximum de personnes, parce qu'on s'est dit, le coaching, ça s'applique à tout le monde dans le système, pas juste aux directions d'école, enseignants, éducatrices, n'importe qui peut bénéficier de développer ses habiletés en coaching. On a dit, on veut créer un événement. Donc le 15 et le 16 novembre prochain au Collège Saint-Bernard à Drummondville, on offre le Coach à 360 degrés, la version événement pour la première fois. Donc, les gens qui veulent s'inscrire peuvent aller sur notre site web oblique coach360csb. J'imagine qu'on promette le lien sur ta page. Absolument. Mais, euh, on a celui-là, on en a un autre dans la région de Québec qui, qui va sortir, euh, on va dire, le lieu là, un peu plus tard, en avril. Probablement au mois de mai également, c'est à confirmer dans une autre région. Donc, tu sais, ça, ça, ça continue, euh, continue d'amener de l'impact, de l'intérêt. Les gens ne sont pas habitués de parler d'eux dans une formation puis de réfléchir à leur pratique. Mm -hmm. Habituellement, on, on, on nous présente un concept puis comment on devrait l'appliquer. Là, c'est davantage, mais on réfléchit à nos forces, on réfléchit à qui nous sommes comment c'est quoi le coaching, c'est quoi le mentorat, c'est quoi la formation, c'est quoi la place de tout ça pour nous dans notre vie, puis c'est quoi la place de tout ça dans notre rôle actuel. Tu sais. Donc, le jour 1, c'est je me développe comme coach, puis le jour 2, c'est je développe les autres autour de moi. On essaie d'équiper les gens dans le contexte de l'éducation à voir c'est quoi la place du coaching et la puissance d'avoir des objectifs personnels dans sa vie. Donc, euh, c'est ça, on lance ça, puis euh, on espère que les gens vont, euh, vont voir la valeur dans leur pratique puis, dans leur vie, euh, en général, comme tu disais tantôt, on, on coache mmh. la personne au complet. C'est
0: ça. ça. Et puis, euh, tu sais, on parle euh, on parle d'objectifs personnels, on parle d'objectifs professionnels. Puis moi, ça revient, euh, ça revient souvent à l'intentionnalité. Ouais. Euh, dans, dans mes accompagnements avec, euh, avec différents acteurs en éducation, qu'est-ce que je voyais le plus souvent, c'était que les gens n'étaient pas intentionnels au niveau de leur propre croissance. Ouais. Euh, et puis, euh, lorsqu'on parle de coaching, en particulier... Euh, L'événement que vous allez offrir le coach à 360 degrés. Vous passez beaucoup de temps par rapport à cette question-là, à répondre à la question Ben, moi, je suis qui, puis quelles sont mes aspirations, puis quel est mon style? Ouais, qu'est-ce que j'aspire à être et devenir d'ici de six mois, un an, deux ans, de vraiment découvrir la raison d'être, puis euh, d'aller puiser dans nos passions afin que mm -hmm. ça puisse s'alimenter, qu'est-ce qu'on fait du jour au jour. Comme tu disais, Marius, dans l'objectif ou dans le but d'ajouter de, de la valeur aux autres, de pouvoir aider les autres à grandir aussi.
1: Ben, c'est ça, c'est exact. Donc, si, si nous, on s'améliore d'abord comme leader, on est plus outillé par la suite pour outiller les autres par après. Donc, c'est un peu la structure des deux jours. On se développe, mm. nous, pour commencer, puis en de ça, on se dit « OK, mais comment on fait pour réinvestir ça dans les autres autour de nous?
0: » Précisément. Et puis, pour les gens qui nous écoutent, si vous voulez en apprendre davantage par rapport à la formation de coach à 360 degrés, bien tel que Marius a indiqué, nous allons ajouter le lien qui vous permettra d'accéder à toutes ces infos dans les notes au site inspireleadership.ca section oui. Inspire Podcast.
1: Yes, ah. puis j'ai même, même oublié, on a un autre événement du coach à 360 degrés à Rocklin, à l'école secondaire catholique L'Escal. Hey! Les, les er et 2 février 2019. Il hey, ne faut, faut pas que j'oublie de dire hey. ça. C'est big, On de chez nous en plus, donc on a super hâte de voir nos chers ben oui. collègues.
0: Écoute, marie j'ai une question à te poser. Au niveau, yes. du, euh, au niveau du leadership, moi, je suis oui. curieux à savoir, là, quel a été le meilleur conseil que tu as reçu quand tu penses à ça? Ben,
1: le meilleur conseil que j'ai eu en début de carrière, c'était un de mes mentors. Euh, après que j'ai eu suivi, le pire conseil qu'on m'avait donné, c'est mon mentor qui me dit, écoute, il dit les jeunes ne veulent pas savoir ce que tu sais, ils veulent entrer en relation avec toi. Fait que la première, le, le, le meilleur conseil que j'ai eu qui, qui fait que je suis encore en éducation, je suis chanceux, j'ai choisi de, de, de suivre son conseil, c'est que j'ai commencé à avoir comme premier focus, c'était d'entrer en relation avec les jeunes. Numéro un, comme leader, mm -hmm. entrer en relation avec l'autre le connecter avec l'autre, ça part de l'autre. Ça part avec l'idée que je suis là pour l'autre. Donc ça, ça m'a vraiment été bénéfique. Puis je te dirais que dans les dernières années, euh, un mentor ou quelqu'un qui m'a donné un conseil qui ne sait pas que j'existe, qui est même décédé aujourd'hui, c'est Jim Rohn euh, avec les vidéos. Tu sais, des fois, on rencontre nos mentors dans, dans un livre ou dans des vidéos sur ouais. tout, euh, qui dit euh, « travailler plus fort sur toi-même que sur ton travail. Tu »« sais, Work harder on yourself than you do on your job. Mm » -hmm. Lui, il parlait de ça dans un point de vue, de faire des sous là, dans la vue. Mais moi, je l'ai vu plutôt de, du côté d'un leader, avec la, la loi du couvercle de John Maxwell. Si je travaille plus fort sur moi, sur mon intégrité, sur ma personne, qui je suis comme personne, ben, je vais être un meilleur leader par défaut. Ouais. Je vais être meilleur pour être au service des autres si je travaille plus fort sur moi. Donc, quand on parle d'améliorer le système, souvent on, on a comme le mandat d'amener les autres à être meilleurs. Et c'est rare que le premier point de départ que les gens vont, vont nommer, c'est ben, OK, ben, le premier point, c'est moi, moi, pour que je sois meilleur. T'sais? Donc, ouais. ça, c'est le meilleur conseil, puis c'est ce qui me sert le mieux présentement dans ma vie, c'est de travailler là-dessus. Pas facile, <rire> on fait des petits pas. L'idée, c'est de travailler sur soi d'abord parce que le couvercle, c'est nous.
0: <rire> Exactement, puis tu parles de la loi du couvert tu fais référence évidemment à John Maxwell dans son livre The 21 Irrefutable Laws of oui. Leadership C'est puis... une
1: lecture que je recommande à n'importe qui en éducation, il tellement, euh, tellement, y a tellement de liens à faire c'est pas une lecture pour l'éducation mais c'est une lecture qui peut nous amener à faire des liens vraiment importants sur euh, ce qui est requis pour qu'un groupe de personnes ait le goût de nous suivre, qu'on mm -hmm. soit salle de classe qu'on soit chef de secteur qu'on soit direction d'école, qu'on soit DG. Ces lois-là ne mentent pas, puis les lois, ce que ça dit, c'est que si on suit ces 21 lois-là, les gens vont décider de nous suivre. L'inférence, qu'il faut faire, puis ce n'est pas écrit sur le livre, c'est que si on ne suit pas ces 21 lois-là, les gens ne nous suivront pas. <rire> hein? ça. Il faut <rire> faire, faire l'inférence, tu sais. Donc, euh, écoute, chaque fois que j'en parle avec des leaders, euh, de certaines de ces lois-là, je me dis, wow, euh, les liens sont explicites à ce qu'on a à faire en éducation, donc... Oui. Je ben, ben écoute,
0: l'avais pas mal. Écoute, l'éducation, c'est quand, euh, quand même la business de, de personnes, des êtres humains, n'est-ce pas? Ouais. Et puis, euh, moi, euh, d'ailleurs, Marius, c'est toi qui m'as introduit à John Maxwell dans le temps okay. qu'on a travaillé ensemble dans l'équipe tactique. Ouais. Et puis, euh, ça a été un des livres qui a, été, euh, qui a été le plus marquant pour moi au niveau du développement de ma philosophie et puis euh, de mon développement professionnel et personnel aussi. Alors, nous allons définitivement ajouter le lien euh, à ce livre-là pour que vous puissiez aussi bénéficier des, des propos de John Maxwell. Alors, c'est très recommandé, un ouvrage très recommandé pour vous. Ouais. Donc, Marius, écoute, si tu avais un conseil en leadership à partager avec nous, là, ça serait quoi?
1: Ben, le conseil, je te dirais que, que je partagerais, c'est justement ça. C'est pas facile à accepter, mais euh, la loi du couvert, que ça dit, c'est que notre capacité ou notre habileté en leadership, c'est ça qui limite ou qui accélère la croissance chez les autres dont nous sommes responsables. Donc, le conseil, je dirais, c'est comme tu le proposais tantôt, c'est de commencer à se fixer des objectifs personnels puis de travailler fort pour les atteindre. Parce qu'encore, comme Jim Rohn dirait, la puissance des objectifs, un, c'est que ça nous affecte. C'est quelque chose quand on se met à écrire des choses dans un petit cahier qui dit ah, « je veux ça, je veux devenir ça ». Puis ça devient notre incitatif pour devenir la personne qu'on a besoin d'être pour les atteindre. T'sais? Donc ça, ça fait de nous de meilleures personnes. Parce qu'une fois qu'on les a atteints, nos objectifs, on n'est plus le même gars. On, de, on, on devient, on grandit, on, on, on est ailleurs. Puis on regarde en arrière on se dit « Wow, comment j'ai fait pour me rendre là? » Puis comme tu disais tantôt, c'est nos routines, c'est notre discipline quotidienne. C'est au jour le jour. Tu sais. donc, Conseil en leadership, de prendre soin de vous, d'avoir des objectifs. De travailler fort pour les atteindre. Ça me ramène encore une fois
0: à l'analogie du CEO. Hein? Ouais. Garder plein son CEO afin qu'on puisse acheter de la valeur aux autres. Et puis, à un moment donné, on utilise le contenu de ce sio là Mais comme tu disais, Marius, il faut prendre soin de nous-mêmes. Il faut s'assurer ouais. que notre SIO ou notre chaudière et elle est pleine aussi pour qu'on puisse en donner aux autres. Ouais.
1: Peut-être si je peux enchaîner, je peux, oui. je, je, notre, temps, notre temps file. C'est super important, je pense, que si on travaille sur nous, d'amener ça vers les gens dont nous sommes responsables. Donc, je me dis, si j'avais un conseil en leadership, à part de travailler fort sur soi, c'est que souvent, comme leader on, on, on doit... Il y a la reddition de compte, on doit... On doit, on doit Faire du monitorage de ce qui se fait. Si on est en salle de classe, il faut faire le monitorage de ce que les élèves ont fait leur devoir, ce qu'ils sont en train d'apprendre. Mais c'est -ce pas mmh. tout le monde fait du monitorage. Moi, j'aimerais ça suggérer d'amener une culture, pas d'imputabilité, mais une culture de soutien dans nos écoles. Une culture de soutien, c'est qu'on se dit, regarde, ça, c'est nos objectifs communs. On se dit qu'on va passer à l'action, puis telle date, là, les deux qui sont responsables vont, vont venir nous voir pour voir pas si on a fait ce qu'on avait à faire, vont venir voir comment ça va. Moi, il y a quatre étapes super importantes ou quatre choses que je voudrais avoir de mon leader qui viendrait voir comment ça va. Un, mes émotions, comment ça va. Deuxième, mes progrès, es rendu où? Hein? Rétroaction, troisième, as-tu pensé à ça? Puis le dernier, le plus important de tout, c'est l'encouragement. Lâche pas, tout le monde a besoin d'encouragement. Donc tu sais, les émotions, le progrès, la rétroaction et puis euh, l'encouragement. J'aime ça. Donc, si on a cette culture-là, je, je tu sais, au quotidien, c'est plus encourageant de savoir que ton leader s'en vient de poser ces questions-là dans le but de te soutenir, pas juste pour vérifier si c'est fait. Tu sais. Je pense qu'on est passé cette étape-là de juste voir si les gens ont fait ce qu'il y avait à faire, mais est-ce qu'on progresse ensemble? Je pense que ça va nous amener loin.
0: Ça donne le, le sentiment que nous sommes soutenus, ouais. que notre leader se préoccupe de notre bien-être ouais. et de notre croissance, et puis que c'est vraiment ça quest ce qui est le plus important, parce que ça fait en sorte que nous avons des leaders qui comprennent que les gens qui sont là en salle de la classe, sur le terrain, en face des enfants, bien, ouais. ces gens-là ne sont ouais. pas bien, c'est sûr et certain qu'ils ne peuvent pas euh, livrer à leur maximum, n'est-ce pas?
1: Oui, absolument. Des gens, des gens, comme tu dis, en, qui sont en croissance, c'est des gens qui sont bien habituellement. C'est ça.
0: Écoute, Marius, comment pouvons-nous communiquer avec toi?
1: Pour communiquer avec moi, écoute, euh, Marius euh, at c'est mon courriel. J'ai le site web esquadedu.ca Ou dans les médias sociaux, ben, je m'appelle Bourmu, b o -u r m u Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, on est là. Il y a, il y a aussi la page Facebook d'Esquadédu. On a un compte Instagram également. On a un compte Twitter, Esquadédu. Plusieurs façons de nous joindre. Mais euh, on, est, est, on est du monde, c'est le même monde on répond. <rire> Donc, euh, si les gens veulent se, se connecter, euh, ça me fait plaisir de jaser pédagogie, jaser leadership ou de répondre à vos questions ou à vos besoins.
0: Merci beaucoup, Marius. Écoute, j'apprécie énormément la valeur que tu apportes ici aujourd'hui aux gens qui nous écoutent et puis à moi-même, bien sûr. C'est À chaque fois qu'on se parle, Marius, j'apprends puis je grandis. Donc, hey. merci beaucoup d'avoir été notre invité ici à Inspire Leadership Podcast. C'est
1: un privilège. Je te remercie vraiment de, de l'invitation, Joël.
0: Merci beaucoup. chers leader, je vous invite à visiter inspireleadership.ca pour accéder aux ressources qui ont été partagées pendant cet épisode. Et n'oubliez pas, afin de développer le leadership chez les autres, il faut tout d'abord investir dans sa propre croissance. Merci d'être à l'écoute d'Inspire Leadership.